0: Kita mau ngebahas lebih dalam dari pembahasan kita yang pembahasan
1: kemarin nih yang kemarin hmm. Tentang kekerasan seksual secara luas Wah. Penyebabnya apa, motifnya apa, hmm. modusnya apa Sekarang kita lebih ke Pendidikannya, lebih menyelam, lebih dalam gitu kan, kan? Dan juga ke regulasi yang Betul sedang bakal... marak-maraknya
0: dibicarakan Betul banget, jadi kita bakal ngebahas lebih dalamnya lagi ya Kita mengulik kita...
1: <laughs> Dan di sini aku mau bacain beberapa artikel bu kumpulan lagi, rangkuman lagi. Dari adanya kejadian-kejadian terhadap mahasiswi Indonesia, akhirnya dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Riset atau biasa dikenal Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Yang
0: tadi kita bahas gak sih di Yap. awal?
1: Yang membahas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual tadi. Dan peraturan tersebut dibuat karena sudah terlalu banyaknya kasus dan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, oleh LBHAPI, dan juga apa ya cerita-cerita dari para teman-teman korban kepada masyarakat karena adanya rasa iba, rasa kasihan dan lain sebagainya gitu, Bu. Jadi
0: laporan tuh sebenarnya nggak cuma dikirim ke Komnas gitu-gitu nggak sih kayak banyak Engga. juga perempuan yang curhat-curhat di medsos, mm-hmm. cerita disoroti gitu karena mm-hmm. kira tindak kejahatan.
1: Mm-hmm. Ya, dan sama sekarang sama. juga banyak kok platform-platform-platform oh, iya, yang dige khusus untuk menampung cerita-cerita oh, para korban kalau nggak mau didengar sama yang lain jadi bisa langsung ke oh, iya. platform ya, tersebut ya. Ya. jadi
0: waktu itu tuh meskipun kayak kadang-kadang tuh kita bisa lihat kalau pemerintah tuh suka agak lambat ya Bu, nah untuk ini maaf nih, tapi fakta ya, ya. <laughs> ya. jadi uh, masyarakat tuh kesadaran perempuan tuh meningkat kan, jadi mereka meningkat. membuka platform baru, entah itu website, entah itu akun sosial media, jadi bisa menampung cerita-cerita daripada mereka,
2: mereka hmm. dan begitu apa
0: ngapa biar
1: yang e, nonton oh. kita jadi tahu. Oke. Okay. Banyak banget teman-teman kalau misalkan ini yang nonton ada salah satu dari korban pelecehan seksual, teman-teman bisa cari di Google, uh, tulis aja hashtag gerakan uh, gerakan bebas atau apa gitu, pokoknya taruh aja gerak, uh, hashtag gerakan dan di situ bakalan banyak banget uh, muncul uh, poin-poinnya. Nanti teman-teman tinggal bisa pilih. kasus apa nih yang apa ya bisa dibilang yang, juga, lagi, dirasain yang ya. lagi dirasain yang lagi teman-teman uh, alamin jadi oh, bisa langsung cerita di sini kalau aku
0: ada satu website bu website, uh, website ada apa uh, official account lain ada bisa yeah. ada itu namanya bagi kata nah itu kata. Jadi, uh, jadi oh jadi kita tuh iya. tau nggak pernah dengar ya iya, iya. pokoknya dia tuh mm. kita uh, bisa ngacak gitu bu sama orang asli jadi kita mm-hmm. dia kenalan misalkan sama saya Ameng itu nanti hmm. yang respondennya dia memberikan memperkenalkan itu juga nama nama pendek misalkan Diva hmm. nanti kita cerita jadi benar-benar netral ya, gitu Bu curhat hmm. jadi kita tuh anonimus tuh, itu istilahnya ya cuma sekedar kenalan nama cuman kita bisa tersalurkan pikiran kita dan dibantu sama dia kira-kira kita harus kemana nih kita ya. harus marah mana nih nah itu saya sering ya. dibagi kata jadi kalau hmm. lagi saya lagi mumet banget nih kata ini website atau website sama OA ya kalau yang pernah Uh, saya alami ya, kalau di e-spotify itu ada juga di bagi suara tapi kalau kalau kita untuk, kalau kita mau berkomunikasi langsung pakai bagi kata hmm. Enak, aku, aku
1: tapi kalau teman-teman mau langsung dan mau diproses bisa langsung ke LBH Apik hmm. di daerah okay. teman masing-masing so, kalau
0: kita lihat dari penjelasan tadi nih Adif kita ngomongin kekerasan um, seksual secara umum faktor-faktornya, motif-motif ya, modus-modus ya banyak banget itu kan secara luas ya nah kalau kita lihat dari sekarang nih kan kekerasan, kekerasan seksual ini maraknya di pendidikan nih Bu, ya kan. Nah, kira-kira kenapa sih Bu? Kenapa tuh bisa uh, mayoritas tuh kekerasan seksual terjadinya di pendidikan, Mereka. di lingkungan Aha. pendidikan gitu. Oke, okay, jadi itu
2: sangat memprihatinkan ya. ya itu. Jadi kalau misalnya Aha. apa ada ada survei itu ternyata kekerasan seksual itu terjadi uh, top 3-nya itu pertama itu di jalanan, mm-hmm. kedua di transportasi umum. dan ketiga itu di pendidikan. lingkungan pendidikan atau di kampus gitu ya secara Gini. spesifiknya. Padahal sebenarnya kita itu kan pergi ke sekolah, ke kampus itu kan untuk menimba ilmu oh, gitu, ya. untuk untuk apa mendapatkan pendidikan. Jadi mestinya lingkungan pendidikan itu harus aman, aman harus ya. bebas dari semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual gitu. Nah, nah terus kenapa ini? sih terjadi kekerasan seksual itu justru di lingkungan pendidikan? Ya, faktor utamanya itu ya karena itu tadi, ketimpangan relasi kuasa, gitu kan. E, karena si dosen ini atau guru ini merasa dia punya kuasa, dia punya dominan, terus dia merasa berhak. Hmm. Berhak melakukan apapun terhadap si muridnya atau si mahasiswinya atau mahasiswanya, gitu. Dan pelaku itu kan belum tentu dosen laki-laki aja, hmm. gitu ya. Bisa aja dosen perempuan juga, yang juga melakukan pelecehan kepada hmm. mahasiswa, gitu. E, jadi... Jadi itu karena uh, punya, dia merasa berhak itu, merasa berkuasa, merasa Masa. punya dominan gitu kan, merasa uh, dan tidak merasa bersalah jadinya gitu kan. Uh, misalkan sering yang terjadi itu misalnya dosen uh, pembimbing skripsi gitu kan terhadap mahasiswinya yang mau bimbingan skripsi. Jadi dosen ini merasa dibutuhkan, merasa dibutuhkan, merasa punya kuasa. Jadi dia merasa berhak untuk melakukan apa aja gitu kepada jadi, si mahasiswinya ini. Jatuhnya gitu.
0: tuh kayak. pasti penyalahgunaan kekuasaan iya, ya, sih? jadi jadi
2: uh, iya menyalahgunakan kekuasaan menyalahgunakan posisinya dia sebagai
0: hmm.
2: uh, jabatannya sebagai dosen dia ya, ya. ya,
0: yang ya. seharusnya hmm. dia bisa melindungi mahasiswa Maksimnya. mau melakukan yang sebaliknya gitu nah. kan ini ada pertanyaan bu
1: dari sendiri hmm. kalau kan kita tahu kalau dosen itu pastinya punya wawasan akademik yang lebih hmm. dari kita oh, ya yang seharusnya Uh, kesadaran tentang seksual pun tinggi ya, seharusnya tapi seharusnya apa? bisa sampai seperti itu apa ada alasan lain selain adanya
2: relasi kuasa ini Ya. Uh, kita nggak tahu apa yang dialami seseorang gitu ya karena kan kita cuma tahu permukaannya aja uh, mungkin juga dia punya masalah di rumah gitu kan dia punya permasalahan di rumah dia punya permasalahan mentalnya sendiri gitu kan tapi kan itu tidak berarti terus dia bisa uh, berbuat sesukanya gitu kan di saat dia menghadapi mahasiswa atau mahasiswanya di kampus gitu kan. Jadi apapun permasalahan dia yang dia miliki gitu kan itu mestinya uh, dia tinggalkan gitu kan pada saat dia datang ke kampus pada saat dia melakukan uh, tugasnya gitu kan mendidik gitu uh, anak-anak didiknya gitu kan. Nah jadi itu, jadi apapun permasalahannya mestinya itu tidak menjadikan dia e, faktor untuk melakukan kekerasan seksual gitu kan hmm. Itu tidak boleh ditoleransi iya, gitu Iya, soal banget ya ini iya. ngerempes-ngerempes
1: kerja dari dramaturgin ya, Bu? Iya, <laughs> bis ya, kan? Dramaturgin itu yang... Oh, oh ini kan kayak
2: panggung
0: gitu
1: Masuk gak sih, Bu? Ke, kalau misalkan dosen, seorang dosen, baik isi cewek atau cowok, di rumah dia telakunya beda kalau hmm. keluarganya di Oh kampus, iya jadah, kayak... Di beda Kayak? kayak relasi sama teman-temannya, dia muka dua gitu masih iya dia nah, punya waktu yang
2: berbeda-beda terhadap orang punya, berbeda-beda perbedaan ganda gitu iya. kali ya tapi tidak perbedaan ya. ganda juga
0: enggak sih mungkin lebih ke ngobrol gitu loh bu Misalkan kayak saya ngomong ke ibu begini saya ngomong ke teman saya begini hmm. kan punya cara yang berbeda iya. Nah
2: bu... itu harus dari psikolog itu yang menilai oh, iya <laughs> <laughs> ya, kan bisa aja loh seperti itu gitu kan oh. Kelihatannya dia orang baik-baik gitu, ternyata, ternyata belakangnya gimana gitu. Ya misalnya kayak pelaku pelaku itu kan sebenarnya kan semua kayak gitu kan, nggak oh. ada yang nyangka gitu. Oh ternyata dia pelaku hey, gini ya. Oh ternyata,
1: oh ternyata dia kayak gini ya. Oh dia guru ya, oh, ternyata... ngaji
2: loh. Oh dia guru agama ya. loh gitu. <laughs> Jadi kan,
1: di pesantren ternyata...
2: gitu kan. Oh ternyata dia pelaku gini perkosaan gitu kan.
1: Mantep,
0: tahu nggak sih? pusing <laughs> nggak sih ya, ya, kayak ngajak banget aku orang-orang kayak gini bisa melakukan hal seperti ini gitu ya.
1: heran dari tadi kita ngomongin yang tadi sesuatu tentang penghakimannya terus hmm. dan sebenarnya ada nggak sih di Indonesia peraturan atau undang-undangnya sendiri itu terkait dengan pelecehan maupun kekerasan seksual hmm.
0: bener banget
2: Uh, jadi regulasi itu di Indonesia ada ada beberapa regulasi. Jadi misalnya kita punya uh, KUHP gitu ya, kita undang-undang hukum pidana yang uh, sudah memberikan sanksi kepada uh, pelaku perkosaan atau pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu. Jadi di kalau di KUHP itu ada pasal 285, pasal 289, terus pasal 294 yang uh, mengatur sanksinya. Lalu juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak, khusus nih Undang-Undang Perlindungan Anak untuk uh, mengatur, mengatur kekerasan seksual terhadap anak. Hmm, Karena kan kekerasan ya. seksual terhadap anak ini banyak sekali kan. Hmm. Nah itu sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. sudah ada. Bahkan uh, Undang-Undang oh. Perlindungan Anak itu juga uh, Presiden Jokowi kemarin uh, sudah menetapkan Perpu nomor 1 tahun 2016, di mana sanksi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu ditambah. dengan hukum kebiri gitu pernah dengar kan hukum kebiri kan nah itu jadi ada di Perpu Nomor 1 Tahun 2016 itu eh, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak itu di, di apa namanya ditambah dengan hukuman kebiri terus misalnya eh, ada sanksi sosial dimana eh, identitas pelaku itu diumumkan gitu kan itu kan sanksi sosial gitu kan jadi eh, udah ada nih sanksi-sanksi tambahannya. Nah, terus kita juga punya Undang-Undang Pornografi, ya, jadi kalau misalnya, terus kita juga punya, selain Undang-Undang Pornografi, kita punya Undang-Undang ITE, ITE itu kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, gitu, ya, jadi kalau misalnya ada, eh, kalian mengalami gitu ya, pelecehan seksual, melalui WA atau melalui media sosial itu bisa Jadi, dijerat dengan HTA. Terus saya um, dengan dengan mau nanya KTE. itu, Ibu.
0: Tadi kan kita ngebahas yang terpunya Pak Jokowi itu yang tahun 2016. Uh. situ kan ada hukuman-hukuman. Nah, kira-kira itu benar terwujudkan nggak ya, sih, Ibu? Yang tadi kebiri, terus yang namanya dihubungkan gitu. Kayak agak... Ya, ada, ya, iya, ada
2: sudah ada. Be- kira-kira satu atau dua tahun yang lalu ada pelaku koronan seksual yang dihukum kebiri itu udah ada. Nah, cuma sekarang pertanyaannya, apakah hukuman kebiri itu memberikan efek jera? Nah, gitu itu kan? dia. Belum tentu, gitu kan. Kalau saya lebih setuju, yang dikebiri itu otaknya. <laughs> karena karena itu? Ada, ada pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu, dia, gak, dia tidak menggunakan alat vitalnya, tapi dia menggunakan alat. Oh iya, itu serem um, banget kan. Jadi total. waktu itu ada kasus beberapa tahun yang lalu, Uh, jadi si pelaku ini pakai pakai tongkat atau pakai dah, hmm. pakai dahan e, banget. pohon gitu ya. Terus ada juga anak-anak kecil yang dicabuli oleh pelaku dengan menggunakan ranting pohon. Eh banget. Gitu. Ya. Jadi uh, kalau melihat kasus-kasus ini berarti kan hukuman kebiri itu tidak menyelesaikan masalah nah, gitu kan karena, enggak, karena alat kita itu hanya alat gitu kan. Sedangkan sedangkan semua itu kan bermula dari pikiran si pelaku gitu. Iya, kebanyakan. Begitu. Tapi kan at least itu adalah upaya pemerintah nah. untuk memberikan efek jerah gitu ya mudah-mudahan <tuk>
1: enggak, ya. iya. Gitu. aja
0: nanti bakal ada inovasi baru ya Yang nah. di- nah. bisa membuat uh-huh. diri jerah
1: diri dari masyarakat dan pelaku itu
0: iya. Ya pelaku semoga cepet sobat ya <tuk> 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 Semoga ingat Tuhan. yang atas guys
2: Nah yang nah yang paling penting itu adalah regulasi yang uh, berorientasi kepada korban. Hmm. Gitu loh. Jadi kita perlu uh, punya regulasi yang berorientasi pada korban. Itu artinya adalah uh, regulasi ini mengatur tentang kepentingan terbaik korban. Misalnya nih uh, apa namanya memberikan kepastian perlindungan hukum uh, atau perlindungan semuanya gitu ya dari mulai uh, menangani korban itu Dari mulai apa pendampingan, pelayanan e, kesehatannya, psikologisnya, rehabilitasinya ya, rehabilitasi. gitu kan. Terus e, apa proses hukumnya juga ya. didampingi gitu itu. Jadi e, apa sih bedanya regulasi yang berorientasi terhadap pelaku dengan berorientasi terhadap korban gitu kan? Nah kalau yang ber- berorientasi terhadap korban ini regulasi itu mengatur sanksi pelaku ini tergantung dari dampak yang dialami oleh korban. ngerti ya, ya. enggak. Kalau selama ini kan regulasi itu orientasinya kepada pelaku. Hmm. Jadi misalnya pada saat persidangan, oh pelaku ini ee, Fokusnya ke pelaku ya? Enggak, ee, fokusnya ke pelaku. Jadi pelaku ini dinilai dia bekerja sama dengan baik oh. selama masa persidangan ya, 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 ya. atau pelaku ini ternyata saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu ya, ya, ya. semua mengatakan pelaku ini orang baik, ya, 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 ya. enggak pernah cacat hukum, enggak pernah dipidana di selama hidupnya jadi sanksinya dia tuh ringan hmm. di penjaranya ringan gitu kan padahal korbannya ini udah udah, udah mentalnya udah, mentalnya udah, ini, udah gitu nah sekarang kita nah itu makanya kita perlu regulasi yang orientasinya kepada korban ah. jadi uh, uh, apa si sanksi yang di, diterima oleh pelaku ini tergantung dari seberapa berat dampak yang dialami oleh Oh orang iya
0: orang benar juga semakin
2: dampak uh, yang dialami korban ini semakin berat makin berat pula sanksi yang dialami pelaku, oleh pelaku, pelaku hmm. maksudnya seperti itu. Karena kalau gitu. yang aku lihat dari
0: peradilan peradilan itu kebanyakan itu sih yang membela pelaku, gimana pun caranya semanya uh-huh. menurunkan apa sih hukuman pelaku gitu kan. Kalau di berita biasanya itu banyak kan. Nah, sih. yang saya
2: lihat Parmandik 30 tahun 2021 itu udah mulai ke situ ya, gitu. udah mulai, mulai. Uh, orientasinya kepada korban.
0: Berarti ini kayak sebutannya ke implikasi bahwa kesadaran kita tuh udah mulai meningkat ya sih Bu atas iya. atas ini atas atas kasus ini gitu kan. Tapi yang
1: diharap juga hanya masyarakat umum aja kali ya mungkin instansi-instansi pemerintah semua. Heeh. Mm-hmm. Karena dari berita-berita yang ditemuin bahwa kadang polisi justru menuduh korban atau oh, yang sebagai tersangka dan malah menyalakan korban. Mm-hmm. Iya. Tapi tahu, Iya. Dari gimana pakai gimana nah. kalau apa iya. yang iya, iya. Kita, iya. Kan, iya. kita kan gimana sih ya. Iya.
0: Makanya jadi
2: itulah uh, kenapa kita nah. tadi saya bilang kita perlu uh, regulasi yang berorientasi terhadap korban tuh itu. Jadi nggak ada lagi nanti pada saat korban melapor malah disalahin. Kamu sih pakai baju seksi misalnya si. ya, gitu, di, kan? Gini. Nah gitu, ya, iya. Dari
1: iya. gitu. Nah, berarti ini
2: masukan ya buat masukan buat uh, instansi. Hmm. Uh, apa kepolisian sekolah. ini jadi
0: so, ya lebih sadar wear ya oke okay. terus okay. so, kira-kira dan
1: tadi bu ada nggak sih bu uh, dari permendikbud kita gitu kan adanya satgas pembentukan satgas di mm-hmm. kampus sebenarnya ada nggak sih bu solusi lain dari pembentukan satgas di kampus itu untuk mencegah dari kekerasan dan kekerasan berarti ini
0: berhubungan sama kayak apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah nah. ini bu? gitu yang penting ya, jadi
2: kita ngomong panjang lebar dari A sampai Z, yang paling penting itu adalah action plan-nya, apa iya. sih yang bisa kita lakukan, lakukan gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk uh, setidaknya kita memin- meminimalisir kasus kekerasan seksual bermula dari kampus kita masing-masing iya. misalnya gitu minimal kan. Minimal ya, minimal uh, dari instan, jadi, jadi sebenarnya kita. banyak uh, kalau amanah dari Permendikbud 30 tahun 2021 itu kan Uh, misalnya uh, setiap perguruan tinggi itu mem- membuat komitmen tertulis ya, uh, tentang PPKS tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Uh, di UGM itu ada SK rektor, di UI juga ada, di UI bahkan uh, mereka punya buku saku namanya buku oh, iya. saku iya. untuk uh, PPKS itu ya penanganan dan eh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ada ya. Yeah. Jadi kalau saya bilang yang paling penting sebelum bikin satgas, sebelum bikin macam-macam itu, pertama adalah bikin itu tadi tertulis, komitmen, ya. komitmen tertulis. tertulis dan komitmen itu harus datang dari paling atas, atas dari top itu, dari, dasa, uh,
0: pada uh, kayak kayak dasarnya nggak yeah. Dasar dari segalanya gitu.
2: Hmm. Kalau misalnya nggak ada komitmen tertulis, nggak ada Tentang panduannya pintar, tuh gitu. bikin satgas dan lain-lain yeah, gitu yeah, kan. Jadi banyak, yang paling banyak. penting itu adalah um, uh, mudah-mudahan semua perguruan tinggi ini. Semuanya punya SK Rektor, gitu ya, seperti itu. Nah terus ya itu kedua, misalnya bikin satgas, e, satgas ini juga e, melakukan survei setiap semester, survei ke semua fakultas gitu kan. Mungkin e, bikin kuesioner gitu. Jadi mungkin yang tadinya mungkin kalau misalnya ada mahasiswa yang nggak berani lapor, tapi dia bisa isi kuesioner itu kan. Di situ nanti kan bisa dibaca sama satgasnya gitu. Terus bikin apalagi crisis center. Bikin krisis oh, center ya. di setiap perguruan tinggi uh, termasuk dengan
0: Aduan, misalnya
2: uh, ini, iya kalau center itu juga. Jadi misalnya kalian menemu, uh, mengalami pelecehan seksual bisa mengadu ke nomor telepon ini. Atau
0: mungkin bisa kalau ngelihat ya pelecehan uh, itu juga bisa saksi. Iya,
2: jadi harus ben, harus ada SOP-nya gitu ya. Harus oh, ya. ada SOP penanganannya atau pelaporannya seperti apa. Jadi mahasiswi atau siapapun berani, uh, warga kampus ya? yang mengalami atau melihat, menjadi saksi, tahu oh, kemana harus melapor. gitu. Kan? Berani untuk pick up. Nah, ya, Bukannya mereka
0: merasa ada yang mewadahi. Gitu, kan? nah,
2: uh, hmm. iya, uh, dan itu amanah ya, amanah dari Permendikbud ah, yang ada. harus dilaksanakan oleh uh, semua perguruan tinggi, termasuk bikin Satgas itu tadi.
1: Ada deadline-nya nggak sih Bu untuk pembentukan satgas
2: ini? Kalau nggak salah Juli 2022 ini deh, semuanya harus bikin Satgas.
0: harus ada ya berarti iya ya ini balik lagi udah kebukti dong kalau kita mulai sadar kalau kan uh-huh. itu salah satu bentuk upaya kan hmm, benar ya. banget
1: menggiring direalisasikan
0: ya, dan siap kamu udah segera guys nah kan tadi kita udah ngebahas pencegahan uh, ibu dari satgas terus peraturan gitu-gitu kan segala macam hmm. nah kira-kira misalkan ada nih korban yang udah mengalami gitu kira-kira ada nggak sih bu penanganan bentuk penanganan atau pemulihan dari korban gitu yang terjadi
2: E, kalau di Permendikbud itu e, itu rinci banget tuh untuk, e, jadi misalnya ada e, di pasal 10 itu ya perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan e, pengenaan saksi administratif dan pemulihan korban nah terus pendampingan itu e, apa aja, pendampingan itu ada konseling, ada layanan kesehatan ada bantuan hukum advokasi, terus bimbingan sosial dan rohani. Jadi uh, si korban ini mendapatkan pendampingan tuh nggak nggak cuma uh, fisiknya aja, hmm. tapi juga psikisnya gitu kan, mentalnya juga. Iya. Jadi nah, dia dia dan dia, itu dia udah bu. detail banget di Permendikbud ya. Jadi selain tadi uh, kalau pendampingan itu itu terus perlindungan itu apa aja sih perlindungan kepada korban dan saksi juga dilindungi juga. Jadi uh, oh, uh, ya, jadi iya, iya. Uh, ada jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi kan banyak nih korban uh, yang mahasisi atau mahasiswa ini takut nih saya bisa nggak sih menyelesaikan kuliah? Ya. Gimana? So, saya lapor ikat, ya. Ya? Nah gitu. Ada atau tanda. yang lagi skripsi, kalau saya lapor skripsi saya gimana nah, gambarnya? Iya. gitu? Nah uh-huh. ya di Permendikbud itu di ada diatur gitu ya. Jadi uh, korban itu mendapatkan jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan studinya. Ini. Hmm. Terus uh, apa namanya juga ada jaminan perlindungan dari ancaman fisik atau non fisik. Jadi kalau misalnya melapor gitu kan suka diancam, nah, ini ya. juga dilindungi dari ancaman itu. Terus perlindungan atas kerahasiaan identitas. Dilindah. Jadi rahasia apa identitasnya di, tetap dirahasiakan. Harus dirahasiakan. Hmm.
0: Karena korban tuh emang berhak banget dilindungi. Nah
2: terus nah ini juga ada nih hmm. tadi penting tadi kan uh, Diva juga menyinggung uh, ada perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum oh. yang merendahkan. atau menguatkan stigma terhadap korban. Jadi ini juga dilindungi. Terus perlindungan korban atau e, pelapor dari tuntutan pidana. Jadi bukan korban melapor tapi malah dia yang disalahin oh gitu iya? kan enggak uh-huh. ja, itu dilindungi juga. Itu dilindungi ya. Ini mau hmm. di
1: double, double korban. Korban percaya. Uh-huh. Makanya aparat, aparat ya. Bahas, gitu. Iya, jadi
2: banyak sekali ya perlindungan yang diberikan oleh yang diatur oleh uh, Permendikbud nah terus untuk pemulihannya itu ada tindakan medis, ada terapi fisik, terapi psikologis dan bimbingan sosial dan rohani tadi. Jadi semuanya udah diatur di Permen Dikbud dan secara detail, secara rinci sekali gitu perlindungan apa aja yang didapat. Nah
0: Seperti itu. Uh, kalau dilihat dari ini apa sih Permendikbud? kan banyak banget nih bu pelindungan pelindungan cuman kita bisa ngelarang nggak sih bu fakta nyata ini beneran terjadi ya sih beneran terwujud nggak sih permen ini karena kan kalau dilihat dari kasus-kasus di medsos itu kan banyak orang yang melapor tapi nggak disinggalkan juri banyak orang melapor tapi malah dilecehkan atau di uh, di apa di sindir-sindir dari sama petugas gitu loh uh,
2: kalau saya lihat kemarin uh, kalau uh, saya nggak terlalu ngikutin tapi uh... kalau saya lihat dari medsos gitu ya yang itu sih ditindaklanjuti ya. Jadi uh, apa si pelakunya, si dosennya ini kan dijadikan tersangka, udah masuk gitu kan. Terus waktu itu sempat juga beredar uh, video kalau si mahasiswinya ini dicoret namanya dari yudisium. Oh ya, ada uh, yang korban ini gitu kan. Oh, Tapi itu iya, akhirnya iya, dia iya. melapor terus viral gitu kan. Akhirnya uh, dari pihak dari pihak universitasnya bilang oh enggak itu tadi ada kesalahan uh, ini enggak di, nggak dicoret gitu oh, kan. Iya, gitu. jadi maksudnya Seperti itulah, oh, jadi iya, iya, karena sekarang kan e, zamannya zaman serga, serba informasi teknologi, oh, iya. oh, teknologi apa-apa iya. bisa diviralin. Nah kalau misalnya kayak gitu ting- tinggal viralin aja, pasti pihak universitas juga pasti akan malu lah, ya, pasti kan, akan ditindaklanjuti. Tapi gitu. kan Bu,
0: apa sih mirisnya tuh, apa-apa tuh tunggu viral dulu, baru ditindaklanjuti <laughs> gitu loh. Karena kan kebanyakan kayak gitu ya, maksudnya pasti bukan uh, kayak tadi dibilang Madifah, kalau uh, kekerasan seksual ini kayak gunung es gitu kan, ada di dalamnya. Yang di dalam ini kan nggak terkuak, gara-gara nggak viral, atau nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Mungkin ini sebenarnya karena kasusnya sebenarnya Iya, itu kan, itu agak gimana ya ini Permendikbud sebenarnya, maaf ya, kalau kasarnya kayak ini guna gak sih sebenarnya ya,
2: Tapi itu. kalau misalnya lihat dari kasus-kasus yang tadi saya sebutin itu sih ditindaklanjuti juti Oh gitu ya? Mm-hmm. Tapi Justru yang... karena ada Permendikbud ini yang tadi gak ya. berani ngelapor jadi berani, ya, berani ya. Ngelapor. Oh, iya, ah, hmm, hmm.
1: Tapi tadi di masyarakat umum tuh suka bisa dibilang logikanya tahu ya tapi malah menyalahkan instansi ya bukan pelakunya kayak misalkan Kalau ah, ini e, universitas ini nggak benar sebab dasar bukan universitasnya yang talang, ya, kan, uh, pelakunya sendiri yang salah. Jadi iya. itu teman-teman masyarakat umum harus bisa bedahin mana yang salah dan mana yang mana yang harus ditolakkan dan mana yang harus, mana Ayah, yang yang harus dibela Iya. Dan
2: e, pihak universitas juga harus menindaklanjuti dan e, melaporkan gitu ya, ya e, bangun, siapapun bangun. siapapun warga kampus yang menjadi pelaku gitu. Jadi iya. tidak boleh melindungi. Pelaku, si pelaku gitu yang nah korban. yang dilindungi itu harusnya korban gitu. adil. iya dan masyarakat juga yaitu jangan terus langsung mengeneralisir wah jangan masuk universitas itu Ini ada ya. ada pelaku kekerasan seksualnya gitu kan enggak gitu kan jadi universitasnya harusnya uh, tetap aman uh, selama pelakunya sudah di tetap
0: utuh iya
1: Kalau boleh istirahat sedikit. Kadibawa kan sehari harinya naik motor Bu mm, Kalau iya, dibilang iya. pernah ngalamin kekerasan seksual atau enggak? Pasti. Pasti. Iya, pasti. Pasti. Mm. Gimana waktu, udah udah lama, waktu awal awal banget masuk kuliah semester satu lagi jalan naik motor abis dari kampus naik motor bu macet nih mm. lampu merah uh, tiba-tiba kan lampu merah ya. Yang ada yang begini ada yang begini kan bu. Saya begini. saya masih megang dia. Ya. Tangan saya tentu oh. pegang, jadi pegangnya itu udah kayak gini, tapi ya sedikit di gitu. Apa ya? Kalau
0: dia
2: enggak dari pengendara motor yang di sebelahnya.
1: Dari motor yang di sebelah. Hmm. Dan
2: itu kondisinya lampu merah ke mau lampu hijau. Jadi
1: saya enggak bisa ya. langsung enggak apa pakai helm enggak? Pakai pakai oh. pakai jaket tebel oh. gitu ya. Saya enggak pernah pakai yang pakaian-pakaian yang gimana deh. dia
2: dia kan tahu cewek ya, apa? dia tahu kalau diva cewek bukan cowok, tetap kan, cowok.
0: jadi kalau hmm. uh, secara fisik diva tertutup banget gitu kan, tebel gitu Bahan loh.
1: Jacket, terus oke. terus terus. Jadi itu kondisi saya marah di dalam hati tapi nggak eh, bisa ngapa-ngapain ya. Terus, nah, ekspresinya nggak iya. bisa. Kebanyakan, kebanyakan.
2: Dan udah mau udah hijau juga. Hijau uh-huh. jadi saya pada saat
1: itu pen, ya? Tapi kan saya juga mikirin keselamatan saya. Gimana. nanti ya, ya, benar banget. Bagi Sendiri hmm. dan selalu sendiri dan itu bukan malam ya, tapi menjelang bilang sore bu maghrib
2: sempat ini gak, musimnya sempat nyatut nomor plat eh, motornya enggak, karena
1: kondisi saya emosi buru-buru, ya, Syok juga ya shock juga, sekarang di yeah, mungkin iya. kalau gak ada kata mending ini sebenarnya di giniin yeah. ini agak di hunduk gak sampai ke atas, yeah. kalau dia tuh kondisi saya mungkin okay. bakal ya. gimana masih emosi oh, bahwa kita gini ya. <laughs> dan sebenarnya dari yang kejadian-kejadian yang udah di atau mungkin yang udah pernah di saya alami sendiri sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat terkait adanya kekerasanan
2: ya masyarakat harus e, apa namanya oh. ya itu tadi ya karena ada faktornya kan ketimpangan relasi kuasa, ketimpangan relasi gender, adanya budaya patriarki gitu ya berarti masyarakat itu harus perlahan-lahan mulai, oh, mulai where, mengubah yeah. stereotip budaya patriarki itu, gitu kan e, karena e, jangan, jangan perempuan tuh dinilai sebagai top terus, gitu hmm. kan jangan e, laki-laki ngerasa superior, gitu, karena e, hari gini, gitu ya hari gini hari tuh udah ada banyak berani. perempuan-perempuan juga yang udah banyak yang udah jadi berani. hebat lah, terus jadi presiden juga ada, yeah. gitu kan kita Indonesia pernah yeah. lo punya presiden perempuan, perempuan yeah. gitu. dan Yang paling penting adalah ibumu semuanya perempuan gitu, enggak yeah, ada ibu yang laki-laki. Yang melahirkan kita tuh semuanya adalah ibu dan perempuan. perempuan. Jadi uh, semua laki-laki itu harusnya menghormati perempuan yeah. gitu kan, jangan yeah. menganggap perempuan sebagai subordinat, yeah. sebagai uh, pihak yang harus dikuasai gitu kan. Nah terus, terus,
0: terus. Uh,
2: harus ini meningkatkan peny- kesadaran juga, meningkatkan awareness gitu ya sebagai masyarakat umum kita harus. Uh, aware bahwa memang kekerasan seksual ini terjadi di mana-mana gitu. Jangan menutup mata gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat walaupun kita nggak tahu apa-apa ya sebenarnya kita nggak boleh jadi masyarakat yang nggak tahu apa-apa.
1: Harus
2: gitu. sadar. Jadi mahasiswa nggak boleh mahasiswa yang cuma cemalele dan rebahan gitu kan. Kita harus punya awareness yang tinggi gitu sebagai warga negara, apalagi sebagai mahasiswa ya mahasiswa itu diharapkan. Uh, insan cendikiya gitu kan, yang harus lebih cerdas, lebih bijak, lebih kritis gitu ya terhadap kebijakan pemerintah, hmm. terhadap regulasi gitu kan. Terus nah badan. jadi uh, harus sadar. Jadi kasus kekerasan seksual ini udah terjadi di mana-mana, nggak boleh menutup mata dan kita harus lapor. Kalau misalnya kita Berani jadi ya? saksi, kita amit-amit jadi korban ya harus lapor, harus pick up. Sungguh, pick
0: up itu penting, penting. banget, penting. harus harus. Jadi teman-teman yang bisa
1: kita simpulkan dari episode ini, yang pertama jangan gampang minder untuk pick up. Harus pick up. up pertama kali. Yang nah. kedua untuk kampus-kampus yang belum mengadakan atau uh, mengadakan satga segera diadakan, karena ada deadline ya Bu, ya? Ada deadline.
2: Juli, eh, Juli
1: 2022. 2022. Hmm. Dan untuk yang pick up jangan pernah takut, karena kita udah di sama beberapa undang-undang
0: hukumnya permen diskut, oke goodbye okay. semuanya sampai jumpa di eh, next episode bye cebol